0: avec vous l'atelier numéro 2 sur les différentes rémunérations et différentes prestations d'un wedding planner. Alors commençons par les différentes prestations. Alors, Pour pouvoir créer son offre, il va falloir étudier sa concurrence autour de sa zone où on va exercer son activité. Il faudra voir quelles prestations et quels tarifs proposent vos concurrents. Alors ça vous permettra de vous positionner sur le marché, c'est aussi indispensable de définir son offre avant de créer son site internet ou ses plaquettes commerciales. Voilà, il n'y a, a, a pas de meilleure formule, il faut trouver les bonnes avec lesquelles vous serez le plus à l'aise pour vendre vos prestations plus facilement à vos clients par la suite. Alors, les différentes prestations. Commençons par la, la plus complète, l'organisation de A à Z, qui comprend l'organisation du mariage du début des préparatifs jusqu'au jour J, où vous êtes présente le jour du mariage. Alors, je vais vous détailler un peu cette prestation, parce que ce qui va être important pour vous au début, c'est de noter donc surtout ce que vous faites, ce qui est compris dans le prix, ce qui n'est pas compris, et ce qui est en option, et à quel tarif. Bon, je vais point par point vous expliquer un peu tout ça. Alors, déjà, ce qui est compris, le rendez-vous de présentation. Donc, bon, voilà, le rendez-vous rendez de présentation, c'est pour échanger avec les clients, présenter votre façon de travailler, voir ce qu'ils souhaitent pour leur mariage, ce qu'ils ne souhaitent pas, on va y revenir dessus, hein, ça c'est le prochain atelier que je vais faire avec vous sur le premier rendez-vous client. Donc ce rendez-vous-là, euh, il est quand même important de l'inclure dans la prestation, car il, peut être, il, voilà, il est gratuit et sans engagement. Voilà, Vous pouvez le, fa vous pouvez, hein, le, le, le facturer, mais franchement, ça ne serait pas commercial de votre part, car l'idée vraiment, euh, c'est de signer avec eux pour pouvoir commencer euh, l'organisation du mariage. Ensuite, donc, une fois que vous avez fait ce rendez-vous, envoyé le budget estimatif et que vous avez signé, on envoie un rapport lieu de réception. Ce rapport lieu de réception est compris dans votre prestation, Ensuite, les clients ils vont sélectionner des lieux. Puis, de votre côté, vous allez devoir organiser les visites. Et là, euh, vous pouvez donc vous déplacer lors des visites de lieux avec vos clients. Donc, par exemple, ils vont visiter cinq lieux de réception pour voir euh, les, les, voilà, les différents espaces sur place, faire avoir éventuellement un coup de cœur. Donc, au début, moi, je vous conseille d'aller sur ces rendez-vous-là, donc faire ces visites de lieux, parce que vous, avez, vous allez voir il y a plein d'infos euh, très intéressantes. Apprendre des, des des propriétaires de lieux ou des commerciaux, euh, c'est vrai que voilà au début ça va un peu vous rôder sur ben, les prestataires qu'est-ce que vous allez entendre euh, sur les lieux comment ça se passe habituellement euh, sur les différents euh, voilà, sur les différents lieux que vous allez visiter euh, où vont être les plans A où vont être les plans B vous allez avoir plein de bons conseils des propriétaires ou des commerciaux bon au début je vous conseille fortement de faire ces visites ensuite plus tard, quand vous aurez de l'expérience et que vous aurez visité ces lieux de réception, que vous les voilà, vous allez tous les connaître euh, sur le bout des doigts, euh, ça n'aura aucun intérêt. Donc, dans un deuxième temps, ce que je vous conseille de faire, c'est de le mettre en option. Et très souvent, vous verrez, les clients vont pas apprendre cette option. Parce que les, pr les propriétaires et les commerciaux donnent beaucoup d'infos. Pas Voilà, il n'y a pas forcément besoin de votre présence. Vous n'allez pas apporter un plus. Par contre, vous allez apporter un, un conseil. Donc, euh, ils vont peut-être vous demander, voilà, j'ai visité celui-ci, celui-ci, qu'est-ce que vous me conseillez Comment faire mon choix est-ce que euh, Quels sont les points positifs et les points négatifs de celui Bon, ça, c'est sur, plutôt sur les fiches lieux, vous verrez, on va en parler. Au lieu de se déplacer euh, pour rien, euh, il vaut mieux que ce temps-là vous serve pour autre chose. Ensuite, il va y avoir le, la proposition des prestataires qui vont venir dans un second temps. Donc, vous allez proposer à vos, à vos clients un catalogue de prestataires, un catalogue de papeterie, par exemple, celle de taille de faire part proposition de texte, de, des fiches mairies, des fiches religion des fiches laïques. Euh, bon, ça, je vais évidemment y revenir dessus. Donc, qu'est-ce qui est compris dans votre prestation Est-ce que euh, le, le rendez-vous suite à l'envoi de ces catalogues est compris par vidéo Est-ce qu'il est compris euh, à l'agence Est-ce qu'il est compris à leur domicile euh, Voilà. Est-ce qu'il faut être précis L'envoi le, du catalogue Évidemment, c'est compris dans votre prestation, parce que fait partie de votre boulot. Après, le rendez-vous qui va suivre, est-ce qu'il est compris Alors, je vous le conseille fortement, oui. Mais par contre, de quelle façon Est-ce qu'il est par vidéo Est-ce qu'il est à l'agence Est-ce qu'il est, qu est euh, à leur domicile Voilà, soyez précis. Il va y avoir aussi la gestion de, des, des hébergements des invités, la gestion de la navette, euh, des baby -sitters. Voilà, ça, ça va être des, 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 des prestations qui vont se rajouter. Est-ce que vous allez le gérer donc si oui, on l'inscrit sur la prestation. Est-ce que c'est un supplément Si oui, à quel tarif De la même façon que pour laisser robe et costume et alliance aussi. Ça, euh, la prise de rendez-vous, c'est vous qui vous en occupez Ou c'est eux qui s'en occupent Alors ça, ce sont des rendez-vous que je vous conseille aussi de, de, de gérer. Par contre, euh, la présence lors de laisser robe, de laisser costume, si vous voulez, parce qu'il y en a qui font un peu de de, de conseil en hein, image pour que tout soit en accord avec la déco. Alors oui, par contre si vous l'écrivez sur votre devis, il y a des grandes chances que les clients vous le négocient. Pour éviter ce genre de problème, je vous conseille plutôt d'écrire prise de rendez-vous et ses robes et costumes et puis par la suite, euh, mettre en option possibilité d'être présent pour conseil sur euh, choix de la robe et du costume, par exemple. Ensuite, donc remise du rétroplanning, donc ça c'est euh, ça va être la gestion de leur rétroplanning donc du début des préparatifs jusqu'au jour J, donc c'est évidemment compris dans votre prix, ça hein, fait partie de votre job. La gestion des paiements des prestataires, donc sans parler de vous encaisser, vous revendez, hein, je, 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 c'est plutôt euh, euh, la gestion de... Euh, ils ont payé euh, la compte numéro 1, il va falloir relancer la compte numéro 2, euh, jusqu'au solde euh, le jour J, bon voilà, tout ça, c'est ça c'est un truc que je vais, je vais... donc je vais faire un atelier là-dessus, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et comment on peut voilà, je vous avais expliqué un peu sur Wedding Plan si vous avez suivi l'atelier numéro 1, euh, qu'on peut on peut gérer euh, facilement sur le, ce, ce logiciel là, euh, main, enfin sur interface. Maintenant euh, voilà, je, je, il faut l'écrire sur le contrat parce que ça fait partie de votre prestation et de votre de vos missions. Alors pour clôturer cette proposition de prestataire, moi ce que je vous conseille, après vous faites comme vous le souhaitez évidemment, mais c'est d'imposer deux rendez-vous maximum. Je trouve que c'est suffisant. Euh, bon, après, c'est à vous de voir, au début, peut-être que si vous voulez être plus à l'aise, vous voulez en faire plus, parce que vous allez peut-être, voilà, hésiter, euh, pas être sûr de vous, alors, vous pouvez partir sur trois rendez-vous, voilà, moi, j'en fais encore deux aujourd'hui, maximum, et c'est largement suffisant. Alors, après, il va y avoir la décoration, on avance un peu dans les préparatifs, hein, le lieu est choisi, les prestateurs aussi, là, on est sur la déco. Deux possibilités s'offrent à vous, soit vous souhaitez proposer cette prestation, donc votre, votre rôle, ça va être de guider les mariés à trouver euh, l'ambiance générale du mariage, les couleurs, le style, euh, qu'est-ce qu'ils souhaitent dans le détail. Bon, vous allez devoir proposer le matériel et les fleurs en fonction de leurs besoins, et puis vous allez devoir installer et livrer euh, le jour J, toute la décoration. Donc ça, c'est si, si vous choisissez de vous occuper de la partie déco. Si vous ne souhaitez pas proposer la décoration, il va falloir noter dans votre prestation que ce n'est pas compris dans votre tarif mais vous avez deux possibilités. Soit vous en occupez une partie, soit vous confiez directement cette prestation à un fleuriste ou un décorateur. Alors, si vous vous occupez de cette partie, je vous conseille deux rendez-vous. La première chose, vous allez devoir faire une sorte de catalogue personnalisé pour vos clients, pour trouver l'ambiance, les couleurs, le style et les besoins. Et ce premier rendez-vous-là, il va servir à leur montrer le catalogue déco et et affiner avec eux. Et le deuxième rendez-vous, il va servir à finaliser toute la décoration. Donc, je pense que deux, c'est judicieux et suffisant. Bon, voilà pour la décoration. Donc, soyez précis, hein, encore une fois, hein, parce que vous, si vous faites la déco, il faut écrire ce qui est compris et ce que vous faites. Si vous ne la faites pas et que vous voulez y participer avec ce fameux catalogue et rendez-vous, on écrit ce que l'on fait et combien de rendez-vous. Et si vous ne le faites pas du tout... Vous le notez bien, que vous confiez cette prestation à un fleuriste ou un décorateur, mais que vous ne faites aucune de ces prestations. Alors, ensuite, il va y avoir le rapport jour J, que vous allez devoir leur envoyer avec tous les détails du mariage, le planning, les plans, euh, liste de photos, etc. etc. Je reviendrai là-dessus dans un atelier, bien sûr. Là, euh, suite à l'envoi de ce document, il va falloir réaliser un rendez-vous pour échanger avec eux sur ces détails, c'est très important. Donc ce rendez-vous-là, pour moi, il est indispensable. Si vous voulez en écrire deux, parce que vous êtes plus à l'aise avec ça, vous en écrivez deux. Ou alors, même, vous en mettez moins, et si vous en faites plus, bon, vont pas les vérifier, vous dire, ah oh, bah ben, tiens, vous en avez fait plus, je vais vous payer. Hein non, pas du tout, ça mal, ça marche pas comme ça. Mais euh, voilà, du coup, si vous êtes au début, c'est vrai que qu'on sait pas trop. Et plus vous en faites, mieux ce sera pour vous. Hein. Vous allez apprendre, et au moins, vous serez serein. Alors ensuite, on va avancer dans le mariage, donc un mois avant le mariage, je vous conseille de faire un autre rendez-vous revoir un peu les détails du mariage, surtout qu'on approche, il y a du temps qui s'est passé entre le, le précédent. Ensuite, une fois qu'on a avancé sur les détails du mariage avec les clients, qu'on a fait ce fameux rendez-vous, on envoie ce, ce compte-rendu-là à tous les prestataires. Et suite à ça, on organise une réunion prestataire. Ce qui peut être judicieux, c'est de l'écrire sur le contrat aussi si vous souhaitez le faire. Et là ensuite, donc 15 jours avant le mariage, donc on revoit les clients soit par vidéo soit physique sous soit l'agence ou à leur domicile. Rappelez-vous, hein, on le note bien ça. Hein, à quel endroit il se passe ce rendez-vous Parce que voilà, vous pouvez le faire, mais ça peut être par vidéo. Hein, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer à chaque fois non plus. Donc on remet, on envoie par la poste euh, le petit planning des mariés de la journée. Donc ça, je reviendrai là-dessus aussi. Donc ça, c'est compris dans le, dans votre dans votre boulot. Ensuite, on approche donc le jour J. Donc okay, là, on est dans la journée du mariage. Présence de combien d'organisateurs Est-ce que vous êtes seul Est-ce que vous êtes à deux Donc moi, je vous conseille d'être au moins deux. Après, il faut voir en fonction du nombre d'invités la charge de travail à effectuer. Mais deux, ça me paraît cohérent pour se dispatcher les différentes missions le jour J. Donc pour guider les invités et les mariés, évidemment. Hein. Donc à partir de quelle heure vous serez présent le jour J Donc est-ce que c'est à l'arrivée du premier prestataire ou alors, c'est à partir du moment où vous devez faire la première installation de la décoration, par exemple. Euh, bon, je là, comme ça, c'est difficile à vous à vous dire vraiment l'heure exacte. Très souvent, moi, c'est ce que je fais, mon arrivée se fait à l'arrivée du premier prestataire. Au moins, voilà, vous passez à côté de rien hein, dans l'émission de de la journée. Votre départ, parce qu'il y a votre arrivée, mais il y a aussi votre départ, il se fait quand Est-ce que c'est au passage à table Est-ce que c'est à une heure fixe, par exemple, à 20h30 Tout doit être inscrit préciser votre arrivée, votre départ avec un tarif précis. Voilà pour l'organisation complète. Alors c'est peut-être un peu abstrait pour vous aujourd'hui. Maintenant, je reviendrai sur tous ces points-là dans le rétroplanning, dans le premier rendez-vous client. Voilà, ça deviendra peut-être un peu plus clair. Alors voilà, maintenant les options. Donc c'est possible qu'on vous demande d'être présente la veille du mariage. Voilà, il faut voir quelles prestations ils ont besoin. Est-ce que c'est pour la cérémonie Est-ce que c'est pour une installation de table, de chaise, du repas, du service Bon, voilà, il faut voir à partir de quelle heure, et il faut voir à quel moment serait votre départ. Est-ce qu'il y a besoin d'une personne Est-ce qu'il y a besoin de deux personnes Il faut vraiment cibler leurs besoins, à déterminer avec le client, hein, pour pouvoir estimer un prix. Ça va être un nombre, peut-être nous allez fonctionner au nombre d'heures, ça va être un forfait peut-être, à vous de voir. La soirée du mariage. Vous avez écrit sur votre prestation organisation complète que vous partez au passage à table. Alors, à partir du passage à table, quel est le prix Et je reste jusqu'à quand Je pars à l'ouverture de balle Je pars à minuit Je pars à une heure Quel est le tarif Quel est le forfait Voilà, soyez précis. Le supplément personnel, wedding planner aussi. Vous avez deux personnes qui est compris sur votre contrat. Le client veut en rajouter une. Combien ça va me coûter Le brunch du lendemain. Donc le point juillet de de vous demain, on va peut peut-être vous demander d'installer, de ranger, de nettoyer. Donc oui, est-ce que c'est un forfait à l'heure Combien de temps Quels sont vos horaires Quel est votre prix Quel est votre forfait Les rendez-vous supplémentaires. Donc rappelez-vous, je vous ai bien précisé dans la prestation organisation complète, que les rendez-vous étaient imposés sur votre prestation. Maintenant, ils veulent peut-être en rajouter. Donc ils veulent en rajouter, quel est le supplément Est-ce un tarif fixe vos, vos déplacements sont en frais réels ou c'est un forfait que vous proposez Est-ce qu'ils sont à l'agence Est-ce qu'ils sont à domicile Voilà, hein, vous vous rappelez de tout ça. L'organisation des fiançailles. Vous pouvez proposer cette option hein, d'organiser des fiançailles pour vos clients. Au début, si vous n'êtes pas assez, vous êtes pas sûr de vous, si euh, vous n'avez pas de formule précise, vous pouvez mettre du euh, sur-mesure. Hein, ça peut être un devis à définir. Par, de la même façon pour euh, l'organisation de l'enterrement de vie de jeune fille. Ça peut arriver quand vous le demande. Donc vous pouvez faire ou tarif à définir, ou vous avez peut-être une formule toute, toute incluse. De la même façon, pour le voyage de noces aussi, c'est très rare, mais on peut vous le demander. Si vous l'organisez pour eux, c'est un métier, hein, l'organisation de voyage de noces, donc vous précisez le tarif. Déplacement et hébergement. Donc, -ce en, en ce qui vous concerne, euh, est-ce que le déplacement le jour J est compris dans la prestation, l'hébergement aussi, ou c'est à, à charge du client Dans ce cas, quels sont les frais Pas de surprise, hein faut pas que le client ait la surprise le jour J, de dire, tiens... Euh, il y a un déplacement et un hébergement qui a été euh, rajouté, alors je n'étais pas au courant, en mais on le fait dans le devis, au début. Si vous savez que vous devez vous déplacer loin de chez vous, à 100 km, on ajoute 100 km, on ajoute les frais réels, et les frais d'hébergement si vous devez dormir euh, sur place le soir. C'est important. Donc, pour cette prestation-là, ce que je vous conseille de faire, pour ces prestations et pour les options, je pense qu'au début, ça va être un peu flou tout ça pour vous. Faites un tableau. Voilà, vous faites un tableau avec les différentes prestations d'un organisateur et les options, les rendez-vous qui sont effectués, les différents déplacements. Voilà, faites un tableau avec tout ça, vous verrez au fur et à mesure, vous, irez, vous y verrez peut-être un petit peu plus clair et vous allez pouvoir affiner cette offre. Voilà pour la, pour la prestation organisation complète de A à Z. Là, euh, je vais passer à, à d'autres prestations que vous avez la possibilité de proposer à vos clients si vous le souhaitez. Donc la deuxième qui est très demandée c'est la coordination du jour J. Là, c'est que les clients ont organisé leur mariage tout seul et ils ont besoin de vous pour la journée, du la journée du mariage. Très souvent, ça permet au couple en fait, de se reposer sur vous et de laisser euh, leurs proches aussi profiter de leur mariage sans, sans, voilà, sans stresser sur les petits détails, les petites choses à faire, les choses à distribuer, etc. Là, vous allez, vous intervenez, en fait, en cours de préparatif et donc là, vous prenez, vous prenez le relais jusqu'au jour J. Donc, il faudra noter dans cette prestation alors, ce que je vous ai dit auparavant dans la euh, prestation de complète, vous reprenez euh, les différents points. Ce qu'il va falloir rajouter, c'est euh, les voilà les prestataires. Très souvent, ils vont ils vont vous contacter une fois qu'ils auront choisi tous leurs prestataires. il se peut qu'il leur en manque. Donc, dans ce cas, ils vont avoir besoin de votre aide. Donc, si vous voulez vous charger de les aider euh, dans, les derniers, dans les dernières recherches et prises de contact avec les prestataires, est-ce que c'est compris dans votre prestation, ou est-ce que c'est un supplément Donc ça, faites attention, parce qu'il se peut qu'il leur manque des prestataires de dernière minute. Et là, ils vont avoir besoin de votre aide, et donc ouais, il faut que ce soit clair avec Est-ce que c'est une aide que vous leur proposez, ou est-ce que c'est euh, un supplément Et si oui, euh, vraiment, soyez précis, combien ça va leur coûter par prestataire Voilà, sur la coordination du jour J, j'ai pas plus à vous dire, parce que je, je vous l'ai un peu décrit dans l'organisation euh, complète, ce qui va être un peu différent, ça va être le prix et les prestataires qui vont se rajouter. Donc voilà, soyez de la même façon, faites un petit tableau, coordination du jour J, on reprend la prestation et on décrit le prix et les options, hein, toujours pareil, euh, et ainsi que voilà les, les prestataires en supplément. Troisième prestation qui revient très souvent, c'est prestation à la carte ou partielle. Donc cette, euh, cette prestation, elle est demandée par les futurs mariés au cours de leur préparatif. Donc ils se rendent compte très souvent voilà qu'ils sont qu'ils arrivent plus à gérer tout seuls, qu'ils sont un peu euh, un peu perdus, qu'ils ont plus le temps euh, voilà donc ils ont un peu des difficultés euh, dans l'organisation et là ils ont besoin d'un wedding planner pour pouvoir euh, prendre le relais en fait hein, sur les prestataires donc là ils sont très voilà on va dire qu'ils ont choisi leur lieu de réception et leur traiteur et tout le reste des prestataires ben, là, ils l'ont pas donc là vous allez devoir intervenir c'est pour ça qu'on dit prestation partielle parce qu'elle n'est pas complète et vous arrivez en cours donc le prix n'est pas le même qu'une organisation complète, évidemment. Votre rôle va être de donner une liste de prestataires de confiance et qui correspond à leur budget. Donc ça va être aussi de s'occuper de ces prestataires en assurant la bonne coordination le jour J. Donc là, pour déterminer un prix, il va falloir faire du sur-mesure. Ça veut dire que vous allez prendre votre prestation organisation complète, vous allez voir ce que les besoins de votre client et vous allez devoir affiner un prix euh, en fonction. Voilà. Donc là, ça va être vraiment du cas par cas. Hein. Alors ensuite, quatrième point que vous pouvez proposer en termes de prestations, ça va être les rendez-vous conseils, donc pour les clients. Dans ce cas, en fait, les clients vont vouloir organiser leur mariage tout seuls, mais ils vont quand même avoir besoin de conseils, ils savent peut-être pas par où commencer, ou tout simplement parce qu'ils ont besoin d'avoir vos idées. Donc très souvent, les points les plus abordés, ça va être le rétro-planning, la gestion du planning, donc du jour J, les idées décoration et les conseils sur le choix des prestataires. Donc là, vous pouvez faire ça sous forme d'atelier, par exemple, à déterminer les thèmes dans lesquels vous êtes le plus à l'aise, surtout au début, mais ça peut être intéressant, parce que voilà, ça peut être des gens qui n'ont pas forcément les moyens de faire appel à un wedding planner, mais par contre, ils ne sont pas contre le conseil d'un pro. Donc, ça peut, voilà, c'est peut-être une piste au début qui peut être intéressante pour vous. Pensez juste sur cette prestation, rappelez-vous, on note où ça va se passer, au domicile des clients, à votre agence, sur Skype, vous le notez. Combien de temps ça va durer Est-ce que ça va durer 2 heures 3 heures Quel est le forfait Et quel, voilà, Ou tarif à l'heure hein Moi, ce que je vous conseille quand même pour ces ateliers, c'est que surtout au début, vous n'allez pas savoir combien de temps ça va durer. Euh, faites plutôt un forfait, c'est-à-dire forfait euh, rétroplanning. Donc, ou atelier rétroplanning, sans préciser d'heures, parce que vous n'allez pas réussir à quantifier euh, le nombre d'heures qu'il va falloir euh, sur le sujet du rétroplanning ou alors vous vous entraînez avant et vous le, et vous l'estimez. Mais bon, disons que quand on va avoir un échange, quand on a un échange avec les clients, on peut pas savoir si ça va durer une heure, deux heures, trois heures. Donc, au début, vaut mieux dire atelier rétroplanning ou atelier décoration. Et puis, ça vous prendra le temps que ça prendra. Pensez sur une matinée et puis voilà, si ça déborde, ça déborde. Je pense que c'est quand même plus judicieux. Et voilà, les différentes prestations que, qu'il est possible de proposer. Après, vous, de votre côté, vous avez peut-être d'autres idées et tant mieux aussi, hein, ça va permettre de vous, différencie par rapport à d'autres. Voilà, j'ai essayé d'être général. Maintenant, je vais passer aux rémunérations. Il y a différentes rémunérations qu'il est possible de, 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 de faire. Maintenant, il faut que vous soyez à l'aise avec cette rémunération. Il faut que ça vous corresponde pour que vous puissiez la vendre par la suite, hein. de la même façon que la prestation. Alors, première rémunération. C'est donc la première rémunération au pourcentage, selon le budget du mariage. Donc voilà, juste pour vous donner une idée, le pourcentage varie en général entre 10 et 15%. Pour vous donner un exemple, euh, sur un budget de 20 000 euros, la commission de l'organisateur, si elle est de 10 la prestation sera de 2 000 euros. Cette somme fait partie donc, du budget global. Hein. Ensuite, autre rémunération qui, qui est très souvent utilisée par les organisateurs, c'est le forfait fixe. Donc plusieurs forfaits, hein. donc évidemment selon la prestation. Alors pour vous donner une idée, hein, l'organisation de A à Z, il euh, faut voir en fonction de votre zone d'activité. Mais euh, très souvent, elle est entre 1000 et 3500 euros. Parfois plus, évidemment, mais c'est pour vous donner une fourchette. Pour une correction du jour J, pour vous donner une autre idée, euh, ça va être entre 800 et 1500 euros. Pour une organisation partielle, donc ce que je vous disais tout à l'heure, pour la, la, la recherche de prestataires, c'est entre 100 et 200 euros par prestataire. Pour ces fameux rendez-vous conseils, alors après, il faut voir si hein, c'est au nombre d'heures, donc 2 à 3 heures de euh, rendez-vous ou en forfait mais le tarif va varier entre 150 et 400 euros. L'atelier, hein, par exemple, de 2 à 3 heures, de la matinée, voilà. Ça, c'est pour vous donner des prestations fixes. Alors, c'est vraiment à titre d'information, parce que ça va encore une fois, ça va vraiment dépendre de là où vous êtes basé. Après, pour les différentes options, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est difficile de vous donner une idée de tarif. Si vous voulez des conseils, moi, ça me dérange pas pour chacune des options. Euh, si vous avez un doute ou, euh, voilà, au cas par cas, moi, je pourrais vous aider. Par contre, euh, voilà, ce c'est est délicat pour moi de vous dire là aujourd'hui que le, le chiffré. Parce qu'il faut vraiment voir avec ses clients leurs besoins pour estimer le temps sur, pour chacune des options. Quoi, hein. Donc, euh, voilà. Autre rémunération, la commission sur les prestataires. En plus d'une prestation fixe, il est possible de demander une commission au prestataire, de vous la verser à vous directement. Donc Dans ce cas, il est bien euh, que le client soit au courant qu'un contrat est engagé entre vous les prestataires, ou c'est ce pas dit mais par contre c'est clair avec le prestataire si vous voilà, s'il y a une, une une fuite je trouve que ça fait pas c'est pas transparent avec le client et c'est pas forcément un rigolo de votre part mais par contre il est possible de le faire donc ce tarif il est négocié en amont avec le prestataire il est d'environ voilà, 10%. et après ça va dépendre de ce que vous avez réussi à négocier avec lui ça peut être plus ça peut être moins Mais ça c'est à vous de voir avec chaque fournisseur maintenant si euh, vous voulez faire comme moi si on vous propose euh, ou si vous avez une négociation avec le prestataire, vous pouvez en faire bénéficier votre client. Bon voilà, ça peut être un petit plus pour vous, hein, euh, euh, la faire profiter euh, sur le budget de votre client, euh, voilà, pourquoi pas aussi. À vous de voir comment vous êtes à l'aise et comment vous voulez procéder. Autre rémunération possible, bien plus rare, mais, mais possible, une prestation au forfait euh, horaire. Donc euh, déjà d'une, il faut être sûr de son coût sur l'évaluation du nombre d'heures que vous allez passer sur, euh, sur un mariage. Donc ça je vous conseille, Mais alors pas du tout de le faire au début, parce que vous allez avoir aucune idée. Après oui, quand vous allez maîtriser euh, votre, votre votre temps et l'organisation de chacun des mariages, ok, pour, pour voilà, pour estimer, je sais pas, vous allez passer 40 heures sur une organisation de mariage par exemple, là vous allez, vous allez pouvoir dire, je prends 15 euros par heure, bon 40 fois 15, et vous avez votre euh, tarif. Mais franchement, au début, je voilà, c'est vraiment pas une. Je, je vous en parle parce que, parce qu'elle existe, mais c'est vraiment pas le, le genre de prestation que je vous recommande, surtout surtout pas au début. Après, voilà, avec les, il y a des logiciels comme je vous avais déjà parlé de Wedding Plan, tenue numéro 1, qui est très bien fait parce que vous allez pouvoir à chaque fois estimer le temps que vous allez passer pour chaque client. Donc dans ce cas, voilà, vous allez pouvoir ben, déterminer une moyenne sur le nombre d'heures que vous allez passer pour chaque mariage. Mais ça va demander beaucoup de, de, de clients et donc, euh, voilà, beaucoup d'expérience. Donc, euh, voilà, ça sera peut-être valable, mais par la suite. Ou pour du partiel, par exemple, mais de toute façon, pas, pas au début de votre prestation. Hein. Et dernier point, donc dernière rémunération, c'est euh, la formule mariage clé en main. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais je trouve quand même qu'il y a des choses intéressantes euh, que j'ai déjà eu l'occasion de voir. L'idée est de faire une propositions globales dans différents budgets et dans différents thèmes. Par exemple, euh, un budget donc à 20 000 euros pour 100 personnes. Donc là, il va falloir être super précis sur ce qui est compris dans ces 20 000 euros. Hein. Est-ce que c'est des prestataires bien définis euh, Je sais pas. Mais ça, que je ne peux pas vous le dire parce que je ne sais pas quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de faire ou de proposer euh, en amont. Mais euh, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut être hyper précis et détailler cette prestation. De, le, le tarif de l'organisateur doit être inclus dans cette formule on n'oublie pas aussi de préciser toutes les prestations et tous les prestataires qui sont inclus et ceux qui ne l'est pas. Ça peut être un risque. Hein, euh, C'est pour ça que je ne suis pas très à l'aise avec cette formule parce que je me dis que il y a des choses qui peuvent être intéressantes euh, mais par contre, il voilà, ne faut pas faut passer à côté de rien. Hein, donc Au début, si vous faites ça, vous vous rappelez, hein, pensez-y, on écrit tout, ce qui est inclus et ce qui n'est pas, ce qui est en option euh, dans cette prestation et dans ce budget. Voilà, très important. Voilà, pour toutes les rémunérations, j'ai un peu fait le tour. Donc, euh, à vous, hein, de voilà si vous avez un autre, euh, vous pouvez faire euh, un mélange des deux aussi. Il y en a qui font un fixe plus un pourcentage en fonction du budget. À vous de déterminer, encore une fois, celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise pour la vendre par la suite. Alors, maintenant, je voulais finir cet atelier avec un mot sur la rentabilité. Donc déjà, ce qui est bon à savoir euh, la différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice Le chiffre d'affaires, c'est ce que l'on encaisse et le bénéfice, c'est ce que vous gagnez une fois que tout est déduit. Donc charges, dépenses, etc., etc. Donc le calcul important pour connaître la faisabilité de votre projet. Alors là, je vous conseille de prendre papier et un stylo parce que c'est assez complexe. On commence par le temps qu'on va passer pour chaque mariage. Donc par exemple, pour organiser un mariage de A à Z, on va partir sur une base de 100 heures. C'est voilà, C'est grosso modo le temps qu'il faut pour organiser un mariage. Alors ensuite, il va falloir choisir combien d'heures de travail vous souhaitez faire par semaine. 35 heures, 50 heures, 70 heures. Combien de semaines de vacances vous allez prendre Une, deux, trois, quatre, cinq semaines. Il va falloir multiplier l'un par l'autre. Prendre en compte aussi la communication et le développement de l'agence. Parce que ça, c'est quand même très important et vous allez passer du temps. Donc grosso modo, ça va être 20% de, de développement et de communication et 80% sur l'organisation des mariages, le calcul pour déterminer le nombre de mariages par an, on va le faire ensemble, donc je prends un exemple là. 45 heures par semaine, donc voilà, c'est le temps que vous pouvez passer à organiser les mariages, et euh, voilà, c'est pas, pas, on est quand même, entre, quand on est entrepreneur, on passe plus de temps, donc c'est pour ça, voilà, 45 heures c'est une bonne. moyenne on prend deux semaines de vacances par an, voilà, vous allez pas partir en été, hein, de toute façon c'est pas forcément la meilleure période pour un organisateur, vous vous doutez bien, donc deux semaines, voilà, ça me paraît cohérent. 50 semaines par an donc de travail fois 45 heures par semaine que vous travaillez, ce qui fait un total de 2250 heures pour organiser les événements et le développement de l'entreprise. Par exemple, 450 heures pour le développement, 1800 heures pour l'organisation de mariage. Hein, je, bon, je, je fais du 20%, 80%. Ce qui me fait 1800 heures divisé par 100 heures par mariage, comme je vous disais auparavant, le temps que vous allez passer sur chaque mariage, hein, c'est 100 heures, et ce qui me fait un total de 18 mariages par an. Donc, 18 mariages par an, c'est quand même pas mal. Hein. Il faut connaître aussi ses limites, hein, c'est-à-dire qu'il faut se dire, voilà, euh, si je refais un peu euh, par rapport au calcul qu'on a fait, si je travaille 45 heures par semaine et que je prends deux semaines par an de vacances, j'ai la possibilité d'organiser 18 mariages par an. Au début, ça va être énorme. Hein. C'est pas de toute façon bah, malheureusement, vous n'avez pas commencé par 18 mariages la première année. Hein. Enfin, je vous le souhaite, mais bon, ça va être un peu compliqué. Donc, 18 mariages par an, c'est le grand maximum que je peux réaliser. Maintenant, je vais voir ce que ça va me rapporter. Si vous choisissez une tarification fixe, par exemple une prestation de A à Z, vous souhaitez facturer 2500 euros. Le chiffre d'affaires estimatif. Donc, je prends mes 18 mariages, je multiplie par 2500 euros. Et on arrive à un total de 45 000 euros de chiffre d'affaires. Là maintenant, j'ai besoin de connaître mon bénéfice. Donc à cela, j'enlève les charges et les frais. Donc si on divise 45 000 euros par deux, le bénéfice sera environ de 25 000 euros. Euh, il faut voir en fonction du statut et des frais que vous allez engager. Par exemple, si vous êtes en micro-entreprise, évidemment que le chiffre d'affaires ne sera pas divisé par deux on arrivera à 23 24 je ne sais plus exactement le, le montant mais voilà c'est c'est quand même pas la même chose hein. donc ça va dépendre du statut déjà et puis aussi si vous avez beaucoup de déplacements si vous avez un local voilà enfin, toutes ces choses là euh, sont à prendre en compte donc moi je vous donne dans, dans l'exemple pour que vous compreniez je divise par deux maintenant il va falloir l'adapter en fonction de votre statut et de vos différentes charges et dépenses annuelles mensuelles donc si je divise par deux 45 000 euros de chiffre d'affaires ça me revient à 25 000 euros de bénéfices, d'accord Donc là, j'ai mon bénéfice. Maintenant, je veux savoir ce que ça va me rapporter par mois. Donc, je prends ce bénéfice de 25 000 euros, je le divise par 12, il me reste 2083 083 euros de salaire. Ça, c'est un exemple. Hein. Ça veut dire que si euh, je fais 18 mariages par an par rapport à un petit calcul rapide, et que euh, j'ai une rémunération de 2 500 euros, j'en arrive à 2 083 euros par mois. Ça, c'est un petit, un petit un petit calcul euh, que je voilà, que je voulais vous partager que je trouve intéressant d'ailleurs parce que ça permet déjà de pouvoir placer vos limites en fonction du nombre de mariages euh, de savoir combien vous voulez gagner à l'année parce que c'est important de savoir de se mettre voilà un objectif est-ce que vous voulez euh, gagner 2000 euros par mois est-ce que vous voulez euh, voilà est-ce que ça vous convient est-ce que vous voulez plus et dans ce cas il va falloir adapter la prestation en fonction ça ça va être propre à chacun donc on détermine ses prestations on choisit sa rémunération et on vérifie en calculant sa rentabilité si cela est viable et faisable et si c'est ce qu'on souhaite réellement. Bon, ben voilà, j'ai un peu partagé avec vous tout ce que je souhaitais. Maintenant, euh, si vous avez des questions sur les prestations, sur les rémunérations ou sur la rentabilité, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux en tapant École marie euh, Je serai ravie de le partager avec vous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain atelier. Merci beaucoup.